0: Moin aus St. Peter-Ording und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, heute in ganz besonderer Runde. Ich bin nämlich heute alleine und habe aber dafür gleich zwei Gäste, auf die ich mich freuen kann. Die bezaubernden Yogalehrerinnen Claudia und Sandra aus dem Strandgut bzw. aus dem Beach sind bei mir und teilen mit uns ihre ganz persönlichen Geschichten und Gedanken zum Yoga, natürlich zu St. Peter-Ording und wie sie mit ihren Schülern, Gästen wie Mitarbeitern der Hotels durch die Corona-Zeit gegangen sind und was ihnen diese Zeit auch geschenkt hat hat. Ich bin mir sicher, euch wird das beeindrucken, genau wie mich, hört also rein. Also wunderbar, neue Podcast-Serie heute mit zwei wundervollen Damen, die ich hier heute sitzen habe. Das sind Claudia und Sandra. Und wer in St. peter ording sich ein klein wenig mit Yoga beschäftigt, der kommt an diesen beiden tollen Frauen überhaupt nicht vorbei. Und ich freue mich total, dass ihr heute hier seid. Wir sitzen wieder im Strandgut. Der liebe Carsten hat uns wieder eine wunderbare Suite hier zur Verfügung gestellt. Phänomenaler Ausblick, oder? Super. Das Super, klasse, auspäckten. was für
1: ein Geschenk. Herrliches Wetter, mit den Mädels hier sitzen, das ist wie Urlaub. Was also total an, cool. Sich Urlaub. <lacht> so soll das sein. Genau, in dem Modus,
0: finde ich, machen wir jetzt mal weiter. Und ja, für die paar, die euch noch nicht so kennen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, wäre toll, wenn ihr euch mal so ein bisschen vorstellt. Ähm, wo kommt ihr her? Wie seid ihr zum Yoga
2: gekommen? Und ähm, plaudert einfach mal drauf los. Ja, hi, ich bin Sandra. Ich komme ursprünglich aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin seit 2013 jetzt hier oben in St. Peter-Ording. Hab mal angefangen mit der spontanen Idee, hier ein paar Beach-Yoga-Kurse ins Leben zu rufen. Ähm, haben wir gerade schon herzlich drüber gelacht, weil mich damals alle ausgelacht haben und sagen, Yoga Nordfriesland, Sandra, mh, das wird eine harte Nummer. Aber tatsächlich hat das super gut geklappt und zwar so gut geklappt, dass ich aus einem Jahr, den ich, das ich hier verbringen wollte, jetzt eben schon seit acht Jahren, in fast neun Jahren hier bin, also es ist ein magischer Ort, der mich immer wieder zurückzieht. Wie
0: toll, da werden wir leider noch ein bisschen tiefer einsteigen, wie du das dann äh, damals hinbekommt hast, die St. Peteraner zum Yoga zu überzeugen oder die Gäste oder wen auch immer. Claudia, Kleine. erzähl mal von dir. Ja,
1: ich habe äh, 2018 und zwar am 2.1. <lacht> angefangen, hier im Strandgut als Yogalehrerin arbeiten zu dürfen. Ich hatte schon im Sommer 17 Praktikum hier gemacht und hatte eine Initiativbewerbung gestartet, weil ich das Hotel so super cool fand im Internet auftritt und habe gedacht, so, und das machst du jetzt. Und verlieren kannst du nicht, just do it. Und dann ähm, ja, kam die Einladung zum Praktikum und das wurde dann auch äh, gut von den Gästen angenommen. Und ja, aus dem Praktikum wurde eine Probezeit und ja, jetzt bin ich seit 2018 hier die hauseigene Yoga-Fee, sag ich jetzt mal, für die Gäste und ich freue mich total, ich bin super dankbar und es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich freue mich so, dass ich damals auf mein Herz gehört habe und habe wieder einmal alle Brücken abgebrochen. Okay, nicht alle Brücken. Ich habe den Mann mitgenommen <lacht> Na, nicht ganz unwesentlich. und bin seitdem ja hier im Strandgut. Die Gäste, das ist ein ganz gemischtes Publikum. Das kann sein, dass das äh, die Teenager-Yoga-Fee ist oder äh, ja, Yoga-Erfahrene oder eben halt Menschen, die noch gar keine Yoga-Erfahrung haben, die einfach nur neugierig sind und das mal ausprobieren wollen. Und da ist jeder willkommen. Ne, jeder mhm. wird da abgeholt, wo er steht. Und ähm, ja, die Anzahl der Teilnehmer ist auch was begrenzt, damit die Halle nicht zu voll wird mhm. ne, und auch Raum da ist. Also Raum ist super und Blick ist super zur Küste. <lacht> ja, es ist ein Träumchen und… Ähm, ja, es fordert mich auch immer wieder heraus. Also es ist auch was Symbiotisches. Ich bin nämlich nicht nur Lehrer, sondern ich bin auch ganz glücklicher, demütiger Schüler. Und das werde ich auch immer bleiben. Ja, die Sandra habe ich auch schon kennenlernen dürfen ähm, im, im, im Kurs. Also, dass ich auch genau. schon bei ihr ähm, Ach, das -Yoga macht man, Untereinander guckt man auch und mal. Macht das ganz genau. schön. ja, Claudia
2: war schon bei mir zum beach -Yoga. Ich war auch schon genau. ein paar Mal bei ihr im Strand. Genau. Also Ach gut. Das, das, das macht man schon hier ja. in der kleinen yoga Szene. Ja, es sind ja nicht so viele. Ja, und ich merke schon, ihr habt beide eine große Leidenschaft. Also ihr sprecht
0: beide mit Begeisterung vom Yoga. Nun hast du bist du hierher gekommen und da war hier ja noch nicht so viel mit Yoga. Wie hast genau. du es dann geschafft, die auf deine Seite zu ziehen und äh, die Begeisterung
2: hier ähm, ja, irgendwie zu erreichen? Ich kann es gar nicht so genau sagen, wie es passiert ist. Also ich hatte dann die Idee, ich muss sagen, im ersten Jahr, als ich hier war, 2013, da habe ich hier für das Wassersportcenter gearbeitet und die Idee immer nur mal wieder so ein gesprenkelt, sage ich hm. mal, dass das ja auch eine schöne Kulisse wäre, um Yogakurse anzubieten und da wurde ich immer nur müde belächelt und habe dann tatsächlich auch kapituliert. Also ich bin nach der Saison 2013 weg von hier, hatte dann überlegt, wieder zurück nach Bali oder dann vielleicht doch mal irgendwie Portugal, weil ich immer die Idee hatte, ich wollte Yoga mit Natur verbinden. Also ich habe noch nie, muss ich ehrlicherweise, fairerweise sagen, in einem yoga unterrichtet, noch nie nach Dian. Ähm, ich wollte immer diese Freiheit, die Natur, das Draußensein haben und bin dann nach Portugal gefahren mit meinem Bulli und habe in Portugal die Betreiber der Surfschule von St. Peter-Ording getroffen. Ach Quatsch. Genau. Und die sagten zu mir, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist nach Bali geflogen. Sag ich nie, ich habe mich umentschieden. Ich möchte nicht immer flüchten. Ich möchte jetzt irgendwie was auf die Beine stellen und diese Idee, Yoga draußen lässt mich nicht los. Und dann sagten sie, ja, warum machst du das denn nicht bei uns? Und dann bin ich wieder Ach. zurück. Und seitdem bin ich hier. Ach wie toll. Genau. Und dann es war natürlich, oder gerade die Beach-Yoga-Kurse sind hauptsächlich die Gäste. Also mhm. ich bericht, unterrichte auch bewusst nur unter der Woche und sehr früh am Morgen, weil ich halt ne, diese Naturverbundenheit, die Ruhe, die Idylle haben möchte. Und das ist am Wochenende nicht immer gegeben. Mhm. Ja, deswegen ist es für die Einheimischen sehr schwer, natürlich zu den Beach-Yoga-Kursen zu kommen. Und es ist ein Angebot hauptsächlich für die Gäste, wird aber sehr gut angenommen. Und dann bin ich irgendwann, habe ich in meinem zweiten Jahr in der Zimmerreservierung im Witschmutter gearbeitet, nebenbei, weil man natürlich nicht von der Idee, Beach Yoga zu unterrichten, direkt leben kann. <lacht> ähm, dann hat er das Beach, das Beach Motel mich netterweise aufgenommen habe ich dort Teilzeit in der Zimmerreservierung gearbeitet und dann war die Neugier groß, hauptsächlich bei den Mitarbeitern zu sagen, wie, du unterrichtest Yoga, das gibt es ja hier gar nicht, wir können nirgendwo hingehen, willst du nicht was für die Mitarbeiter machen? Und Ach, so ist die Idee entstanden und jetzt ja. bin ich auch seit sieben Jahren im Beachmotel. Ja, Wahnsinn. Ja. Und
0: äh, wie gesagt, euch finde eure Begeisterung so toll dafür, wo ist die denn mal entstanden? Also sie war ja schon da, als ihr beide nach St. Peter gekommen seid. Wo kommt ihr denn yogatechnisch her? Was hat euch geprägt und was ist für euch Yoga? Was was bedeutet für euch Yoga?
2: Also bei mir war es so, ich komme tatsächlich aus einem sehr aktiven, sportlichen Lebensstil. Ich habe früher lange Leistungstouren gemacht und Tennis gespielt. Und ich war immer sehr, sehr aktiv mit meinem Körper. Teilweise tatsächlich zu aktiv. Ich hatte sehr, sehr viele Verletzungen. Und dann hatte mir der Arzt empfohlen, machen Sie mal Yoga habe ich mehrmals ignoriert und irgendwann bin ich tatsächlich mal zum Yoga gegangen, aber mehr aus der Intention heraus, ihm zu beweisen, dass es nichts bringt und er mir endlich helfen soll. Das ist ja auch Das hat sich dann tatsächlich so gedreht, dass es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich war dann mit Ende 20 hatte ich entschieden, ein Sabbatjahr zu machen und bin nach Australien gegangen und da auf einem Jahr reisen, wo ich dann natürlich meinen Sport auch nicht mehr ausüben konnte, habe ich dann irgendwie gedacht, so naja, Yoga, das hat dir ja immer Spaß gemacht und bin dann überall zu Yoga-Studios gegangen und dadurch habe ich so viele verschiedene Stile kennengelernt und es hat so eine Leidenschaft in mir entfacht, also es war nicht dieses Liebe auf den ersten Blick, was viele haben mit Yoga, es hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, aber irgendwann dann durch die unterschiedlichen Stile und es hat mir wirklich körperlich und auch mental so gut getan und es war wie so ein Anker auf der Reise, ne? ich war ein Jahr lang Backpacken und ne, manchmal auch tatsächlich so ein bisschen lost. Und dann war immer so, ach, ist hier irgendwo ein Yogastudio? Oh, da könnte bitte. ich mal hingehen. Da trifft man immer nette Leute. Ja. Ne? Und so ist tatsächlich auch die Community entstanden, ja. Ja. die ich mir über die letzten acht ach, Jahre aufgebaut
0: habe. Ja, ja, aber vor allem bist du dann ja vom Sport äh, zu diesem mentalen Thema, mhm. zu dem mentalen ähm, Bereich gekommen, der ja eigentlich für, für Yoga steht, oder? Claudia? Ja,
1: ja also bei mir war es so, ich bin ähm, vor... 20 Jahren zum Yoga gekommen und ähm, eigentlich mal äh, war es ein Weihnachtsgeschenk gewesen von einer Arbeitskollegin, ein Schnupperkurs an der Volkshochschule. Da habe ich ja, den Altersdurchschnitt, glaube ich, um 30 Jahre gesprengt. Nach Meine oben oder nach unten? <lacht> Meine Kollegin... Die ist da raus, also meinte, nee, also für mich ist das nichts. Und ich habe den Kurs zu Ende gemacht und habe gemerkt, das macht was mit mir. Das mhm. hat mir wirklich gut getan. Ich habe mich danach leicht gefühlt. Danach ähm, habe ich aber mit der Volkshochschule Yoga, mit dem Yoga abgeschlossen. Und dann wurde das im Fitnesscenter angeboten. Und da bin ich das allererste Mal an eine klassische Shivananda-Yoga-Lehrerin geraten, die sehr ambitioniert war, die kam aus einer indischen Tradition. Sag mal kurz, was, was Shivananda für, für die, die nicht ähm, so, also für mich zum Beispiel, also nicht so richtig äh, wissen. Shivananda ist einer der äh, Meister, sag ich jetzt mal, äh, im Yoga, der mhm. auch wie andere Yogameister um, ne, äh, eine bestimmte Tradition. Äh, kundgetan ah ja, okay. hat, ne? wo mhm. du Abfolgen eben halt hast in der Yoga-Asana-Reihe und auch Schriften, denen du folgen kannst. Okay. Ne? So. Und dann fand ich das also schon spannend und dann auf einmal, ja man kann wirklich sagen, auf einmal hat sich mein Leben völlig verändert. Mein Leben, wie es bis dahin hatte, ist mir weggebrochen. Ich bin aus dem gemeinsamen Geschäft raus, es kam die Scheidung, ich musste das Haus verkaufen, ich bin krank geworden und ähm, da hat mir Yoga Hilfe gegeben, dass ich mich wieder erden konnte. Das war ein Prozess, der ging über Jahre. Ich habe dann mit Ashtanga-Yoga angefangen. Das ist eine sehr dynamische Yoga-Form, die damals von äh, Sri Patabi Joyce, also einer auch in dieser Yoga-Szene bekannter damals Guruji, sage ich mal, ein mhm. Meisterchen, was auch wieder also so ein sehr young-lastiges, also eher so ein sehr männliches mhm. Yoga mit, mit Abfolgen, mhm. mit äh, verdrehten Körper. Äh, das ist auch
2: unglaublich
1: kraftvoll. Ne? Kraftvoll, danke. <lacht> Von wehten Körpern. Sag ich da. Ähm, sehr hart und kraftvoll. Schon, ja, sehr hart und kraftvoll. Okay. okay. Damit machen wir es weiter sehr hart und kraftvoll. Und ähm, so war ich auch damals in meinem Leben. Also, ne, spannend. Komme ja. aus dem Friseurbereich. Mhm. Also, ich ähm, bin Friseurmeisterin und war damals auch mit ähm, meinem Ex-Mann und einer äh, Kollegin selbstständig und so war ich eben halt auch beim Yoga. Also das muss jetzt power, ne? ich muss mich auspowern und viele Sonnengröße und die Serie rauf und runter. Und also eher ein härteres Yoga gemacht. Und dann kamen die körperlichen Einschränkungen. Ne? Also ich habe über Yoga, sag ich jetzt mal so zusammenfassend, dann schon gelernt, mich wieder so ein bisschen zu saddeln mhm. und wieder so mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Und dann bin ich auch in die nächste Tradition gekommen, weil mein Körper das dann mit dieser sehr kraftvollen Tradition ähm, nicht mehr so, ähm, ähm, das hat nicht mehr so gepasst ja. ne? und kam körperliche Einschränkungen. Das ist tatsächlich
2: super spannend, weil so bin ich immer wieder zu Claudia in die Kurse gekommen, weil ich komme gar nicht aus der Tradition und das ja. war für mich so Wow, ein traditioneller Yogi, da kann ich noch so viel lernen, ne, weil ich bin wirklich sehr in dem Körperlichen, in der Ausrichtung, in Anatomie, im Alignment. In Super. Ja. Wow, oh, da kommt jemand so aus der Tradition und so bin ich immer wieder in die Kurse gegangen. Ja, schön, dass das ergänzt.
1: Ja, und dann kam, wie gesagt, Altausrichtung, mhm. ne, klassisches Iyengar-Yoga, äh, also von der Trilogie damals, von dem ähm, Meister, der damals in Mysore unterrichtet hat, der Krishna Mashadia, Tiramulai, Th Krishna Mashadia, hatte drei ähm, Schüler. Ja, das war BKS Ayenga, der mit den Hilfsmitteln gearbeitet hat, mit Blöcken und Guchten ah, okay. und mhm. auch die Matte gebracht hat, weil der war damals körperlich auch nicht so sehr gut, äh, sage ich jetzt mal, ausgestattet gewesen, hatte Einschränkungen. Und dann war da Patabi Joyce, der dieses Ashtanga-Yoga ähm, eben halt weitergeführt hat, mhm. war, wo jetzt die Ableger kommen, ähm, Vinyasa-Yoga, Power-Yoga, ne? so die ganzen modernen Formen. Und dann war es noch äh, Desika Shah auch wieder traditioneller Yogi, ähm, auch äh, wenn du körperlich eingeschränkt warst. Also es gibt in diesem Yoga-Bereich von diesen Lehrern verschiedene Traditionen, die Menschen unterschiedlich ansprechen. Ja. Und ich bin quasi vom, vom harten Körperbetonten, um das mal so zu sagen, dann auch in, in die Ausrichtung gekommen, Alignment über BKS Iyengar und bin dann nachher aber beim klassischen Hatha-Yoga, ne? Mhm. So gelandet. Ähm, mich hat, als mein erstes Leben, als ich das zurückgelassen habe, hat es mich nach Indien gezogen. Oh, okay. Da habe ich den Kontakt bekommen, damals von einer befreundeten ähm, Psychologin, die übrigens jetzt auf Bali lebt, ihren Traum <lacht> da, ja, und oh. ähm, die hatte schon den Kontakt mit der Schule gemacht mhm. und hat mir davon erzählt und dann habe ich alles hinter mir gelassen, die Wohnung ja, zurückgelassen, Auto verkauft und nur noch einen Koffer und dann äh, bin ich nach Indien und es sollten drei Monate werden und es wurden fast zwei Jahre draus. Was zwei Jahre in Indien. Fast zwei Jahre. Ich bin Anfang Anfang 2008 hin und Ende 2009 Silvester zurück. Wahnsinn. Mit wem Herzen eigentlich? Ich wollte nämlich gar nicht weg und mein Lehrer hat gesagt, hey, du bist da geboren, das ist dein Dharma, so deine, hm. hier äh, ist dein dein Tun einfach. Wenn wenn du da gar nicht klarkommst, dann komm zurück. Aber ähm, gib das in die Welt, teile das. Hm, spannend. Und und ähm, ja, ich hatte die ähm, Ausbildung in Deutschland, habe ich gemacht, 2005, 2006. So eine klassische Zwei-Jahres-Ausbildung ähm, an der Paracelsus-Schule. Und dann habe ich mich auch nochmal in Indien ausbilden lassen, in Mysore und bin Wahnsinn. da dann hängen geblieben. Und ähm, ja, hab, bin dann aus Indien zurück nach Essen und ähm, habe in Essen dann ähm, beide Berufe kombiniert, weil ich hatte nie die Ambition, jetzt selbstständig als Yogalehrer zu arbeiten, sondern würde gerne ins äh, Angestelltenverhältnis gehen und das ist rar gesät. Mhm. Und hatte dann mir quasi das Strandgut ausgesucht und so. Und das Strandgut Ja, wahrscheinlich. Es hat, immer beidseitig. Es hat sich hat sich dann gefunden. so entwickelt, ja. Ich habe den Wunsch ans Universum geschickt ja. und ja. Wie ja, schön, das war so eine tolle
0: Runde. Also ich habe beide oh. so spannende Geschichten. tun uns noch mal ein bisschen was von Bali. Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen.
2: Bali, ja. Bali ist so ein bisschen <lacht> mein Herzensort. Ähm, ich Bali und Yoga. Bali und Yoga. Das passt tatsächlich sehr gut zusammen. weil Auf Bali sitzt die ganze internationale Yoga-Szene. Okay. Das heißt, wenn man nicht vorhat, viel zu reisen, aber sehr inspiriert sein will, dann ist Bali the place to be. Okay. Da sitzen wirklich ganz, ganz viele Yoga-Lehrer. Und jetzt gerade in der Zeit, wo alles online stattfindet, sitzen noch mehr yoga auf Bali. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ich bin auch sehr glücklich im Türmlauer <lacht> Cook. Das ist genau, ähm, Bali war so ein bisschen, als ich von meinem Sabbatjahr aus Australien zurückgekommen bin, hatte ich gesagt, ich komme eigentlich aus dem Personal. Ich habe als Personalreferentin gearbeitet und es war für mich einfach klar, dass ich dahin nicht zurückgehe. Ich möchte was Freies sein. Ich hatte noch nicht die Idee, Yogalehrerin zu werden. Ich hatte zwar meine Ausbildung gemacht, einfach weil mich das interessiert und ich tiefer einsteigen wollte, aber es war jetzt nicht so mein Ziel, sondern für mich war immer das Ziel, ich will frei sein, ich will ortsunabhängig sein und ich möchte an schönen Orten sein nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet hat auch schöne Orte, aber ich bin einfach sehr Natur und Meer hm. verbunden. Und dann bin ich musste ich dann zurück nach Deutschland, habe dann ein Jahr irgendwie rumgejobbt, habe meine yogalehrerausbildung gemacht und habe dann gedacht, gut jetzt will ich aber noch ein bisschen tiefer einsteigen. Nach Indien habe ich mich tatsächlich nie getraut, bis heute nicht. Ich habe ein ganz komisches Verhältnis, also eine ganz komische Idee von Indien, so dass ich noch nie dort gewesen bin, aber dachte, ich will Tiefer in Yoga einsteigen, ich will surfen, ich will am Meer sein, ich brauche Palmen, es muss warm sein, die Tropen, Bali, da sitzt die Yoga-Szene. Und dann war ich zwei Monate oh, auf Bali und habe mir dann, als ich kein Geld mehr hatte, gedacht, ich muss irgendwie mal zurück nach Deutschland. Auf keinen Fall zurück äh, ins Rhein-Main-Gebiet und habe mich von Bali aus ähm, hier eben beim Wassersportcenter auf einen Saisonjob beworben und bin dann hierher gekommen. Aber Bali ist einfach der Ort, wo ich dann immer, ich habe das dann über vier Jahre gemacht, dass ich im Sommer eben hier in St. Peter fürs Wassersportcenter gearbeitet habe und Beach-Yoga und im Beachmotel und war dann immer zwischen sechs und zwölf Wochen auf Bali, immer so Januar bis März. Und da habe ich dann Toll. alle meine Fortbildungen gemacht, alle meine Inspiration gesammelt. Also ich habe wirklich ganz klassisch Saisonarbeit gemacht. Ne? Also hier oft auch ohne freie Tage, mit jedem Tag irgendwie ein Kurs und nebenbei eben noch am Wassersportcenter oder ein Jahr auch im Beachmotel. Ähm, immer viele Sachen gemacht, damit ich mir diese drei Monate Auszeit leisten konnte und dann war das wirklich so mein Rückzug. Bali ist dann der Ort. Ich habe nie versucht, auf Bali zu unterrichten. Also es war wirklich meine Auszeit. Ich bin jeden Tag zum Yoga gegangen und Ach, wie schön. einfach ja. so unglaublich viele tolle Lehrer und Stile kennengelernt und dann natürlich auch ganz viele Leute kennengelernt, die eben auch diese Mindset-Leben, ne? mhm. nicht dieses klassische, was man so kennt, 9-5-Arbeiten und dann abends noch mal in einem Yoga-Studio unterrichten, sondern viele, die gesagt haben, so hey, wenn das dein Wunsch ist, wenn du so leben willst, warum versuchst du immer wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um in dieses klassische System wieder mhm. einzusteigen und dann brichst du wieder aus. So, ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so gut, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich das Mindset wirklich auch so hier lebe mhm. und das funktioniert tatsächlich sehr gut, also nach anfänglichen Widerstanden von nicht nur Familie, ne auch Freunden und immer wie stellst du dir das vor und wovon willst du leben und diese Traumtänzerei und ähm,
0: ne, was. Ah, das ist so <lacht> schade, das ist also schon muss man, muss man gestehen ein bisschen deutsch, ne? Also dieses klassische Sicherheitsdenken so von den Generationen auch davor natürlich noch zu Recht auch irgendwie geprägt, ne? Ja. aber warum nicht ein anderes Modell genauso berechtigt ist, äh, wie ähm, die Modelle, die wir eben schon kennen und ich glaube mhm. das ist auch das, äh, was was Yoga vielleicht auch in einem freisetzt, ne? eben neue Möglichkeiten und das jeder doch auch so sein darf und, richt und richtig ist, wie er ist, so ja. denke ich doch. Ne? Und das ist was was würdet ihr denn sagen? Ihr habt ja nun dann wirklich vielfältig schon äh, verschiedenste Yoga-Arten, äh, Menschen erlebt, die Yoga äh, ganz intensiv betreiben. Was macht Yoga mit Menschen? Was macht Yoga mit
2: euch? Also für mich ist es immer eine Zurückerinnerung. Also ich Vertrete so ein bisschen die Ansicht, dass wir durch die Schnelllebigkeit, durch die wir unseren Alltag bestreiten und durch all die Aufgaben und To-Do-Listen, die wir haben, dass wir uns immer mehr zum einen von uns selbst, aber auch von unseren, von der Natur entfernen, von unseren, eigenen Emotionen und ne, du hast vorhin das Wort Dharma gesagt, ne? Dharma sagt man im Yoga ist so ein bisschen die eigene Bestimmung zu leben, ne? also wir lassen uns sehr in so Normen reinbringen und ich bin zum Beispiel einfach ein Freigeist, also ich habe das nie verstanden, warum ich Sachen nicht so machen darf, wie ich sie machen möchte, mhm. So ne, warum ich dann immer, das war auch als ich zurückkam von all meinen Reisen, das war immer die erste Frage von der wirklich sehr, sehr netten Frau beim Arbeitsamt, die sagte, Frau Wagner, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Ich habe eine sehr genaue Vorstellung, aber die passt nicht in ihr Konzept. Ne? Ja, und deswegen schön. war es für mich einfach zum Beispiel klar, dass ich Saisonarbeit mache und mich selbstständig mache und nebenbei mhm. freiberuflich arbeite. Aber ähm, das ist eben genau das, dass wir uns so ein bisschen befreien von den Ideen, die wir selber haben, aber auch, die die Gesellschaft für uns hat, wie wir unser Leben bestreiten sollten, um unser Geld zu verdienen, um für die Rente vorzusorgen, um für das Eigenheim zu sparen. Und, ähm, ich habe zum Beispiel immer, die Frage, die ich mir stelle, ist immer dieses, wie möchte ich meinen Alltag gestalten? Also bei mir kommt nicht die erste Frage, wie verdiene ich mein Geld oder an welchem Ort möchte ich leben, sondern für mich ist immer dieses, wie möchte ich meinen Alltag gestalten. Und das ist für mich ganz klar, ich möchte ihn frei und flexibel haben und dann suche ich mir Wege, wie ich das machen kann. Ja. Und das ist für mich eben auch Yoga, so das ein bisschen mehr zu kultivieren, was kommt so aus meinem Inneren, was will ich eigentlich wirklich und mich so ein bisschen befreien von den Ketten, die wir uns manchmal selber anlegen. Mhm. Und mir ist es dabei aber auch immer ganz wichtig, deswegen war ich zum Beispiel nie so sehr in der Tradition zu Hause, das hat mir immer ein bisschen Angst gemacht, weil ich immer sagte, so, ich mag mein Leben und meinen Alltag sehr gerne und das war mir manchmal so ein bisschen zu dogmatisch. Also ich hatte immer so eine innere Angst, das muss ich irgendwann mal wirklich mhm. oder will ich irgendwann mal wirklich besiegen und auch mal nach Indien reisen, also das ist wirklich nicht negativ gemeint, aber das ist in mir noch so ein alter Glaubenssatz, dass ich immer denke, wenn ich zu tief in Yoga einsteige, funktioniere ich in der westlichen Welt nicht mehr. Das ist wirklich mhm. etwas, was mich so tief innerlich begleitet. Aber ich merke, dass ich da auch immer freier werde und immer mhm. mehr Lust habe, in die Tradition mhm. einzutauchen. Also das Spannend. ist auch ein spannender Weg. Ja, ne? Das absolut. ist diese Zurückerinnerung, die ich meine. Ja, ne? und ganz ist, anders ne? als bei dir. ne?
1: Ja, also bei mir war es ja in erster Hinsicht ähm, die Loslösung von Leid mhm. gewesen eine Möglichkeit erstmal so über den Kor Körper, habe ich schon gemerkt, über das Spüren, einfach über Yoga Asana in eine Haltung zu gehen, eine Spannung wahrzunehmen, deine mhm. Grenze oder da meine Grenze wahrzunehmen und dann den Atem dazu gebrauchen, um loszulassen, also quasi so vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen mhm. zu kommen, einfach so im Alltag ein bisschen gelassener werden. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich mit Spannung ähm, in die Yoga-Klasse kam, so in den Anfängen, und ähm, habe meine Praxis gemacht. Danach war eine Leichtigkeit da. Eine Leichtigkeit und eine Weite, wo die philosophischen Texte einfach sagen: Die Weite, das bist du. Deswegen fühlen wir uns so wohl, wenn wir rausgucken hier und sehen diese Weite, den Strand, die Natur, was du sagst, ne, Sandra. Mm, weil genau weil das, diese ja. Weite, mm. das sind wir. Wir sind nicht diese Begrenzung und diese Enge, die wir uns selber machen. Aus der Enge heraus entsteht die Angst. Ja, und der Druck ja auch. Und ne? Druck, genau. Und der Druck, ja, genau, von genau, allen der Druck und, Druck und so, die ja. Angst. Mhm. Und, und in der Weite kann das so nicht ja,
0: stehen bleiben. Ja. Und ich finde, das merkt man ja auch an vielen Menschen, die so, so starr sind. Ne, die sind mhm. ja fast Start, so Und ihr seid ja beide auf unterschiedliche, ganz unterschiedlichen Wegen irgendwie in die Freiheit gegangen, oder? Jeder genau. für sich. Ja. Ja. Ne? ja. Spannend. Und, und wie erlebt ihr das hier mit, mit den Gästen, die hier auch entspannt im Urlaub sind? Haben die dann einen besseren Zugang zum Yoga oder kommen die hier vielleicht eher auf die Idee, sich dem mal hinzugeben? Und was macht das mit denen,
2: wenn ihr danach wieder auseinander geht? Bekommt ihr das so mit? Definitiv, ja. ja. Also ah. finde ich schon, es ist einfach, viele kommen ja bewusst nach St. Peter, also ich unterrichte ja auch viel an der Ostsee ähm, in Bitschmutter, in der Bretterbude und die Leute, die sich bewusst für St. Peter-Ording entscheiden, die kommen meistens hierher, weil sie diese Weite haben wollen, mhm. weil sie den Blick schweifen lassen wollen und ich merke oft, wenn sie länger bleiben, dass am Anfang noch so ein bisschen, ich sag mal, Dampf auf dem Kessel ist und sie sich nicht so ganz einlassen, aber umso länger sie auch hier sind, umso mehr lassen
1: sie sich wirklich auf die Dinge ein. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber... Also ich finde auch so bei den Gästen so ganz unterschiedliche Couleur von, von Menschen, ja, was ich auch super schön finde. Einfach diese Vielseitigkeit, diese Vielschichtigkeit mhm, ja. und nicht dieses Starre, wo du jetzt auch, Sandra, sagtest, ne, also das, ich, ich will das gar nicht, dieses Starre und Eingeengte und das ist hier mit den Gästen eben halt dadurch, dass es so unterschiedliche Menschen sind, finde ich das ähm, auch äh, so bereichernd. Ne? Und manche gehen da ganz offen auch und neugierig hm. mit um. Ja? Äh, andere sind ähm, vielleicht vom Partner mitgeschleppt worden. Ne? Gute <lacht> Überzeugungskraft. So, komm ja. doch mal mit. Lass uns im Urlaub mal was zusammen machen. Probier ja, das auch. mal aus. Das Loga. ist was für dich. Der andere hat Rücken ja. ne? und sagt: Ich habe ich hab hier schon gesehen, ne? heute ist Rückenfit-Programm. Ich habe Rücken. Und. Ähm, Manche haben eine Erwartungshaltung, ganz konkret. Manche haben keine. Also es ist ein ganz gemischt. Und das macht es auch so schön. Und das finde ich persönlich auch so schön hier, weil es keine klassische Schule ist mit Anfänger, Mittelstufe und Erfahrene. Mhm. Mhm. Wo bei den Kursen ja auch immer wiederkehrende Leute dabei sind, ja, die in der Ehe ähnlichen Gruppe, mhm. Jogen, sag ich jetzt mal, mhm. was natürlich den Vorteil hat, dass du mehr aufbauend Arbeiten in Anführungszeichen kannst. ja, ja Was eine Kursstruktur angeht. Ne? Aber mhm. eben halt, wenn ähm, das so bunt gemischt ist, wo jeder Raum hat, ist ja ähm, das Stress auch, oder? Ähm, jeder da so auf seinem Level vor sich hin kann.
2: ist tatsächlich für den Lehrer ziemlich anstrengend. Für, also für, für den, den, den <lacht> Lehrer, ja.
1: Für den Lehrer ich ist es aus anstrengend. Abauf, äh, ja, aus deiner Perspektive als Schüler. Ja, das ja ist schön. Weil ja? ich kenne ja keiner. Ja. Deine Nachbarin sieht dich nicht, ne, Wo du vielleicht denkst, ach, ne, hoffentlich sieht mir jetzt keine meine erste Yogastunde. stunde Ich habe das noch nie ne? gemacht. So, genau. Ähm, ich habe tatsächlich ja.
2: viele, die noch nie beim Yoga
1: waren. Und dann das sind hier sind das hier auch erste Mal ja. stehen, gut, ja. genau. im
2: Urlaub sind viele, die sich einfach mal sagen. Oh, das wollte ich schon immer mal machen, jetzt habe ich Zeit. Also das ja, merke ich nicht.
1: Ja. Ja. Aber auch schon Yoga-Hasen hier gehabt. Auch schon Yoga, also ja. erfahrene Hasen ja, ja. und äh, Yoga-Lehrer auch schon auf der Matte. Auch alle unterschiedlicher Couleur. Ne? Mhm. Ähm, sehr spannend, das erleben zu dürfen und für mich auch immer ähm, eine sehr gute Schulung. Frei von Wertung zu sein mhm. und aufzuhören, Menschen in Schubladen mal stecken zu wollen. Das wollte mhm. ich auch gerade ja. sagen. Ich habe so unglaublich viel gelernt in den acht Jahren einfach,
2: also über mich auch, ja. ähm, diese offenen Kurse zu unterrichten und jedem den Raum zu geben, den er braucht. Auch mit Widerständen umzugehen, die bei mir natürlich hochkommen, mhm. wenn ich dreimal das Gleiche gesagt habe und es wird immer noch anders gemacht. Ne? Da habe ich auch ganz viel, bin ich so mit meiner das eigenen ich, Ungeduld ja. und mhm. mit meinem Perfektionismus mhm. konfrontiert worden. Gleichzeitig aber auch die Widerstände, die manchmal gerade bei den erfahrenen Yogis ähm, auch entstehen, wenn sie auf einmal ihre Praxis verändern sollen. <lacht> also und damit einfach so ein bisschen zu spielen. Ich muss mm. sagen, da habe ich unglaublich viel über mich gelernt, weil ich auch immer so diese Unsicherheit in mir habe. Wenn ich dreimal etwas sage und ich sehe, jemand ist erfahren im Yoga und er setzt es nicht um, ist bei mir sofort dieses Hinterfragen, vielleicht habe ich Unrecht. Und da meine ich, ich habe so viel über mich das gelernt. Das liegt einfach. ja bei dir, genau. genau, ne? also genau wie der, ich ja. reagiere ja. auf solche Sachen und jetzt einfach zu sagen, so hey, Everybody is welcome. Ja. Ne? Mach deine Praxis mhm. und ich verstehe mich nur noch als die Ideengeberin. Mhm. Also ich habe eine Idee, wohin die Reise geht in diesen 75 Minuten. Ich biete dir das als Option und das ist der Weg. Wenn du mittendrin sagst, ich mache was anderes, Viel mhm. ja, so. Aber das war wirklich ganz, ganz, ich bin sehr stark so mit meinen dann doch wieder Wertevorstellungen konfrontiert ja. werden. Ne? So ich ist das ja. und jemand hat mir
0: nicht zu, was ja.
2: soll das? Ja, und das ist halt, es <lacht> ähm, ja,
0: ist ja im Yoga genauso, gilt das ja wie im anderen Leben eigentlich ich auch. Ne? Wir tief. haben alle ja. unsere Vorstellungen davon, wie irgendwas vielleicht richtig sein sollte oder wo doch der Weg ist, aber der neben mir hat die absolute Freiheit, ähm, seinen Weg zu gehen. Mhm. Und, das genau. doch irgendwie, und wenn er noch dreimal abbiegen möchte und dann irgendwann ja. trifft man sich in zwei Jahren wieder oder so, genau. dann ist das eben seine Entscheidung. Und ich finde diese Toleranz, die ist heute wichtiger denn je, weil Definitiv. das ist auch so dran irgendwie ja. auch, dass wir nicht ja. eben alle wie Lemminge immer, so ist der Weg und alle laufen hinterher und einer sagt, mhm. hier geht's lang. Also
2: das ist, äh, ja, das Yoga ein wunderbares Tool, dass sich das entwickeln mhm. darf Definitiv. bei jedem. Ne? Und super spannend ist, wenn man auch dann hinterher mit den Leuten ins Gespräch geht, einfach Ne, in eine nette Plauderei. Ich habe noch nie jemanden zur Rede gestellt, warum er mir nicht zugehört hat, ne? dass das falsch <lacht> das, <lacht> <lacht> ähm, das ist dann oft spannend, wenn man dann irgendwie erfährt, die haben es zum einen gar nicht mitbekommen. Die Stimmt. haben es ganz anders wahrgenommen. Die waren der Meinung, die haben es so gemacht, wie ich es gesagt habe. Also es war so super spannend. Es ist natürlich auch das Schöne dadurch, dass ich seit acht Jahren das jetzt an selben Ort mache mhm. sozusagen, dass die Leute natürlich immer wieder kommen. So Peter Ording hat so viele Stammgäste. Auch die einzelnen Hotels haben so viele Stammgäste. Ähm, und das ist ich sage mal so ich habe auch meine regelmäßigen Schüler nur auf einer anderen Skala. Ich sehe sie ein bis zweimal im Jahr. Das heißt, die machen dann auch machen die dann auch weiter, wenn sie nach Hause gehen und ja. wieder in ihrem Trott drin sind, Wisst, bekommt ihr das
0: mit oder sagen auch viele, oh, ich habe das als wirkliches Geschenk mit nach Hause genommen und ich habe mir da jetzt zu Hause in meinem Alltag Raum eingebaut, ich mache das jetzt weiter oder sind das nur so Urlaubs und Urlaubshopping?
2: Also ich bin mit vielen in Kontakt und also ich habe auch schreibe sehr regelmäßig Newsletter und auch über Instagram. Es ist mir immer sehr wichtig, so in Kontakt zu bleiben, da ist auch ein bisschen jetzt die neue Idee mit der Yoga-Community draus entstanden. Und die Leute erzählen es mir auch oft, ne, wenn sie mich dann wiedersehen. Also gerade Beach Yoga, da gibt es so viele Liebhaber, die buchen das dann schon. Die warten immer schon, wenn ich, ich irgendwann im April den Newsletter rausschicke. So, die Kurse sind online, dann geht es mhm. immer direkt so drum. Also ich habe ein online Buchungssystem mhm. drauf und dann reservieren die sich direkt ihre Plätze. Und auf die Community kommen wir leider noch äh, ja, auf jeden Fall zu sprechen. Wie ist es mit deinen Gästen, die du hier im
1: Hotel kennenlernst? Ja, da kommen auch viele wieder. Ja. Und äh, na ja, das Genießen wir alle sehr. Und es sind auch Neulinge dabei, die vorher auch noch nie was äh, mit Yoga zu tun hatten, die ähm, dadurch richtig angefixt mhm. worden sind. Mhm. Wo ich sehr dankbar bin, total dankbar, dass ich der Impuls sein darf, ja. der Kanal der da was weiterleitet, mhm. wo ich nicht, ich mag auch philosophische Schriften, die fließen bei mir auch schon mal mit ein, je nach Interesse auch hier bei den Retreats, ne, mhm. die angeboten werden. Aber mir ist es wichtig, nicht nur Schriften zu liefern und sagen, jetzt lies mal in den Upanishaden oder in der Gita, sondern ähm, auch, klar zu machen oder so, so einen Weg zu zeigen, dass, ey, das geht. Weil ich mhm. habe es ja bei mir selber auch gemerkt, mhm. es klappt. ja Und ich glaube auch schon, wenn jemand aus dem Kurs rausgeht und und fühlt sich dann schon leicht, dann, dann ist es ja schon super. Mhm. Und wenn Menschen mehr davon haben möchten, von ähm, dieser wundervollen Tradition von ähm, der Geschichte von der Philosophie, dann dann kann es davon auch was mhm, geben. Ja. Und ähm, ja, ich habe also hier auch Gäste, die wiederkommen, ähm, seit ich hier bin, also auch äh, na, Privatstunden auch buchen mhm. und unterstrichen wird das hier auch noch durch die Retreats, wo ich dann jetzt so viermal im Jahr, drei bis viermal im Jahr Retreats anbiete unter verschiedenen Themen. Und dann einfach nicht nur Yoga-Asana, weil jo die Körperarbeit im Yoga ist ja auch nur ein Glied. Ja. Ne? Sondern das, was es eigentlich ist, ist es ja eine, eine Philosophie, mhm. ne? eine ganzheitliche F Philosophie über äh, Verhaltensregeln, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meiner Umwelt um. Wenn mich das alles nicht interessiert, dann werde ich Yoga vielleicht auch gar nicht so spannend finden. Mhm. Wenn ich selber mich hinterfrage, reflektiere und was mich auch interessiert, was ist mit meiner Umwelt. Mhm. Ja? Das sind so die ersten Sachen, ne, Yamas, nia mhm. Dann kommt erst die Körperarbeit, wo mhm. wir dann über den Körper erstmal lernen, mit Spannungen umzugehen und uns davon zu lösen. Und dann wiederum Atemtechnik mit einfließen lassen. Das mache ich hier auch, ne? dass Atemtechniken angeleitet werden, weil ähm, Körper und Geist, ne, dann mit dem Atem eben halt in Verbindung reguliert werden. Ne? So der Geist ist quasi das Pferd und äh, na, der Atem ist der Reiter, ne? so, wo du das <lacht> damit dann das Bild, ja. Ähm, ja, längst. Und um dann einfach auch Konzentrationsübungen zu machen oder eine Meditation, was natürlich hier im Umfeld, das wo wir einfach ja. Ähm, ja jetzt arbeiten dürfen, leben dürfen und ich glaube, wir empfinden es beide nicht als Arbeit, sondern mhm. als so Herzens, ja. Herzensweg, Herzensruf und das hier umsetzen zu können und das mhm. fällt hier in dieser Weite natürlich auch den Menschen, denke ich, einfacher, als wenn du ein Umfeld hast, wo es eher beengt ist, dass ungefähr so äh, einschlafen kannst du auch besser, wenn du in einem schönen Bettchen, wo du das ruhig hast, du würdest auch nicht recht ja. an der Autobahn Absolut, einschlafen. Das ist ja eigentlich wollen, mit allem ne? so,
0: ne? weil ja. ein Kreativer, der arbeiten soll, den steckst du auch nicht in ein dunkles Kämmerchen oder so, ja. genau. der überhaupt keine Inspiration <lacht> genau. hat. Aber ja. was ja wirklich spannend ist und ähm, finde ich, fast ein bisschen hinter runter fällt manchmal, ist, dass Yoga einfach viel, viel mehr ist, als einfach nur Sport. Es genau. macht viel, viel mehr, es macht mit dem mit den Menschen so viel mit deinem Umfeld, macht es ja auch was, weil es strahlt ja auch in dein Umfeld, wie man eben selber auch unterwegs ist und ähm, da, ich wie gesagt, ich selbst bin so ein bisschen Yoga-Anfänger, muss ich gestehen. Ja. Ähm, aber gerade so äh, in der Pandemiezeit fand ich, war oft einfach nur dieses Sportliche im Fokus. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich mhm. glaube, ähm, Yoga kann genau in dieser besonderen Zeit besonders helfen und unterstützen und ähm, gibt auch diese Freiheit und Weite ähm, des Mindsets, was irgendwie auch einfach mal, Dran ist, es zu, es
1: zu leben, oder? Ja, wir brauchen ja auch immer beides. Wir brauchen ja. die Geschwindigkeit für die Wachheit und mit der Geschwindigkeit sind wir ja eher vertraut. Das kennen wir. Das kennen wir Deswegen genau. kann ich da für mich sprechen, habe ich am Anfang immer die sehr dynamischen Stunden sehr ja. genossen. Ja. Ne? Weil da kommt man auch prima aus dem Kopf, da bist du im Flow, im Tun. Ne? Mhm. So. Aber du brauchst die Geschwindigkeit für die Wachheit und auch so für die Entwicklung auch, aber auch die Ruhe brauchst du, ne? zum runterkommen und zum Erden. Ne, und dann fällt das natürlich auch ähm, hier leicht in der Natur. Ne? Ja, absolut. Und dann Absolut. Dich damit zu verbinden. Ja, und es ne? schmeißt
0: einen ja auch sehr, auch gerade diese, diese erzwungene Ruhe, die wir alle erlebt haben, ähm, schmeißt einen ja sehr auf sich selbst zurück. Ne? Und ähm, da ist doch Yoga sicherlich ein hilfreiches Total.
2: Tool. Wie seht ja. ihr das, äh, ja. mit sich klarzukommen, auch in so einer Zeit? Definitiv. Also, ich habe Yoga auch immer so ein bisschen als meinen Anker verstanden. Ne? Wenn ich mal wieder irgendwo lost war und ich genau wusste, wo ich hin sollte, habe ich entweder eine Yoga-Fortbildung gebucht oder bin zu einem yoga Retreat gefahren oder habe das nächstgelegene Yoga-Studio aufgesucht, weil man dort eben auch immer auf Gleichgesinnte trifft. Und das ist, glaube ich, einfach die Frage, in welchem Umfeld befindet man sich. Jetzt hier, ne, wie du Claudia schon gesagt hast, sind wir natürlich in einem Umfeld von Menschen, die das Weite suchen, ne, die wirklich die Ruhe, die Stille, die den Rückzug in die Natur suchen. Dann fällt es natürlich auch viel leichter, so zu sein und das zu leben, mhm. als jetzt, wo ich zum Beispiel aus ja. dem Rhein-Main-Gebiet komme. Da ist eher das Mindset zu sagen, also nicht im ganzen Dreimein gebeten, ne, aber das Umfeld, in dem ich war, zu sagen, wir haben alle unsere 9-to-5 Jobs, die irgendwie dann auch mal äh, 9 bis 19 Uhr werden. Und dann hat man den Stress, weil man spätestens um 20 Uhr den letzten Yogakurs erwischen will. Und so ist auch oft das Mindset gewesen. Und deswegen mhm. eben auch Bali war einfach der Ort, wo alles auf der einen Seite so unglaublich hektisch ist. Also Bali ist nicht dieses träumerische, was man auf Fotos sieht. Es ist ich sag's jetzt einfach mal frei raus. Es stinkt, es ist laut. Bali hat ein Müllproblem. Es ist immer hektik. Es gibt immer Stau. Also Es ist nicht dieses, ah. was man jetzt glaubt. Es bricht bei äh, mir ein bisschen was über zusammen. Insta aber über <lacht> mir, sorry, <lacht> ich nee, zusammengebrochen. Aber Wir wollen ja ehrlich sein. <lacht> genau, also für mich ist auch eine Welt zusammengebrochen. Aber es gibt natürlich auf Bali auch die Ecken, wo man die Ruhe findet. Und Bali ist einfach eine spirituelle Insel. Und das mhm. merkt man, wenn man sich darauf einlässt, wenn man ein bisschen weggeht von den touristischen Hotspots, dann merkt man, dass deswegen sitzen da auch so viele
0: Yoga-Leute,
2: hm. Yoga-Lehrer. Und für mich, ne, weil du gerade auch die Pandemie angesprochen hast, Jana, es war... Mein Mindset war immer dieses Yoga-Unterrichten, die Verbundenheit zur Natur, die Entschleunigung, all das, was mir damals in Frankfurt gefehlt hat, ne? diese Rückzugsmöglichkeiten. Das war für mich Yoga und das ist das, was ich im Yoga weitergeben möchte. Und deswegen war für mich dann auch, als alles online ging, auf einmal letztes Jahr im März einfach die ganz klare Entscheidung, ich gehe nicht online, mhm. weil dann ist es eben nochmal so, dass die Leute sich dann hinter ihrem Rechner verstecken und für mich ist so diese dritte Säule, ne? Also ich unterrichte viel Anusara Yoga, da habe da meine Ausbildung. Wir haben drei Säulen und die dritte Säule ist einfach cooler, die Gemeinschaft, weil in der tantrischen Philosophie sagen wir halt auch, was bringt es dir, wenn du in der Zurückgezogenheit perfekt bist, aber du eben nicht im Einklang bist mit der Natur, mit den Menschen, wenn du dann, wenn du mit deiner Familie an Weihnachten zusammenkommst, auf einmal Probleme wartest, ja. ja. mhm. so dieses, ne, was bringen dir mhm. all die Praktiken, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen. Absolut. Und dann habe ich gedacht, online, du, du gibst ja die Verantwortung wirklich komplett den Leuten nach Hause, dass mhm. sie alleine das irgendwie machen und ihren Weg dort durchfinden. Und hatte dann eben gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Und habe mich umorientiert und andere Sachen gemacht, kein Yoga mehr unterrichtet und dann haben mich aber so viele Leute angeschrieben, hat die gesagt haben, so schade, dass du nicht online bist, ähm, weil dein Yoga verbinden wir immer mit unserem Urlaub in St. Peter-Ording oder an der Ostsee mhm. und dann dachte ich so, klar, was habe ich denn in der Pandemie gemacht, ich habe mich jeden Tag virtuell nach Bali gebeamt, weil alle Yogalehrer dort online sind. Also ich habe mir wirklich so dieses geholt, was ja, ich nicht ja, haben konnte. Ja. Und dann dachte ich, spannend, das empfinden die Leute auch so. Für die ist St. Peter-Ording, Heiligenhafen, ne, die Nord-, die Ostsee, das ist für die das, was, was ich für mit Bali, Bali ist, verbinde. Ne? Ja. Ne? Mhm. Und dann bin ich online gegangen, habe gedacht, ich probiere es. Ich wohne im Tümmlauer Cook, für die, die es kennen oder auch nicht kennen. Wir haben noch kein Breitband im Tümmlauer Cook. Von da habe ich gesagt, online Brauche ich sowieso nicht. Äh, Brauche ich gar nicht starten. Und nachdem ich so viele Nachrichten erreicht haben, habe hab ich dann gesagt, okay, ich starte eine der Testrunde. Ja, ich habe einen Zoom-Link rumgeschickt, habe gesagt, kommt, helft mir die Technik zu sprengen. Helft einfach, kommt so viele wie möglich zusammen, damit ich weiß, was hält die Internetverbindung. Und tatsächlich, ich streame alle meine Kurse übers Handy über 4G, weil ich kein Internet zu Hause habe. Ich ja. <lacht> äh, habe oh. gesagt, so, lasst uns die Leitung testen. Und es waren über 40 Leute dabei. Und ah, habe ich gedacht, so okay, wow, die Leute wollen das wirklich. Mhm. Und so ist dann eben die Idee entstanden, zu sagen, ich gehe doch online, obwohl ich gesagt habe, ich gehe nicht online. Aber das, was wir rausarbeiten gerade, also die neue Community heißt Yoga zwischen den Meeren. Und da geht es eben genau um dieses Mindset, worüber wir jetzt hier am Tisch schon gesprochen haben, ne, dass Yoga wirklich auch zu leben. Und was wir rausarbeiten in der Community, ist einfach zu sagen, lass uns die... Ähm, Verbundenheit, die wir, die dritte Säule, die Kula, die Gemeinschaft, das, was wir erleben, wenn wir an einen spirituellen Ort gehen, wenn wir in ein Yoga-Studio gehen, Lass uns das online darstellen. Also es wird eine Verbindung oder es ist eine Verbindung zwischen Offline und Offline. Adila, was du auch gesagt hast, die Leute kommen immer wieder. Die wollen, dass die verbinden was mit dir. Das heißt, diese Leute holen wir ab, die können ganzjährig mit uns online praktizieren. Gleichzeitig holen wir aber auch die Leute ab, die sagen so, hey, wir haben euch irgendwie online kennengelernt, spannend. Ähm, und vor Ort können sie uns eben in Heiligenhafen in St. Peter-Ording, in Andalusien und bald auch äh, in der Nähe von Rendsburg am Bittensee treffen. Und das ist tatsächlich super spannend, was daraus entstanden ist.
0: Ja, guck mal wieder was Großartiges, was aus <lacht> der Pandemie heraus entstanden es ist. ist ne? so, also, also, ja. ab, ab wann
2: läuft das? Also die Kurse laufen schon, sie so. sind im Moment eingebettet in meine eigene Webseite. Mhm super kreativ, SandraWagnerYoga.de So trotzdem mal hier erwähnt sein? Genau, darf gerne erwähnt sein. Da ist äh, im Stundenplan, sind die Kurse schon alle eingebettet und ich hoffe, dass im Mai ist mein großes Ziel, daran arbeite ich gerade, die Webseite Yoga Zwischen den Meeren auch online geht. Und das bin eben nicht nur ich, das sind Freelancer, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe und die alle eben genau dieses Mindset leben und jetzt sozusagen ein Zuhause finden unter dem Dach Yoga Zwischen den Meeren, sodass wir nicht alle einzeln versuchen, in dem Online-Dschungel Mhm. uns äh, zu überleben, sondern wir arbeiten wirklich gemeinsam, können da auch wirklich Kompetenzen und ähm, Synergien bündeln und es ist richtig spannend, was aus so einer Idee entstanden ist. Ich dachte, ich gehe mal eben online und jetzt, ja, ist, jetzt es wird so wirklich Großes, tatsächlich viel größer, als ich gedacht habe, dass mhm. es wird ähm, und es passieren immer wieder spannende Sachen. Also. Ich finde es ja
0: eh spannend, dass die erzwungene Ruhe und die Starrheit, die ja durch so Lockdowns da waren oder sichtbar waren, aber wie viel doch im Hintergrund einfach passiert ist bei jedem Einzelnen im Inneren. Kreativität. Ja. Es hatte alles auch mal wieder mehr Raum, Und neue Wege zu gehen. Und natürlich ist Yoga da auch ein wunderbares Hilfsmittel, um mit sich selber klarzukommen eben in so einer Zeit, hatte ich, hatte ich eben schon erwähnt. Und wir hatten auch im Vorgespräch das vorhin schon mal, ich ich bin selber davon überzeugt, das war jetzt auch einfach mal dran, dass wir mhm. alle wieder ein bisschen bewusster durchs Leben gehen, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen und eben auch mal einen neuen
1: Blick bekommen. Oder? Absolut. Ich denke auch das, was du schon vor. Corona in dir getragen hast, wird jetzt noch mal in dieser verrückten Zeit auch noch mal stärker. Das ne? klar, Wo ich man auch. sieht, mhm. Menschen, die vorher auch schon eher ängstlich waren und sehr mit Sorgen umgeben, da wird das noch mal sublimiert, da kommt mhm. das noch mal stärker raus. Und ich finde, Yoga, ähm, es funktioniert. Also dass du dich wirklich erden kannst und wieder ins Vertrauen kommst. Du kannst jetzt nicht, wir können nicht alles im Detail planen. Es macht uns klar, die Fragilität des Lebens, einfach wie fragil unser Leben ist und zeigt uns gleichzeitig die Schönheit in der Natur. Und wir freuen uns über jedes Blümchen, was du vielleicht vorige Woche noch gar nicht gesehen hast. Ja, so, stimmt, weil wir ja. jetzt auch
2: teilweise so viel Zeit haben. Das, ja.
1: Man ja. guckt ein bisschen genauer und hin und das äh, in jedem Aspekt des Lebens, oder? Absolut. Ja. Und dadurch schafft es auch Möglichkeiten für dich. Es ist erstmal, wird es verstärkt, mhm. eine Katastrophe sozusagen. Und das, das eine Katastrophe ist eine Umkehrung. Mhm. No, und das muss erstmal... So Brand beschleunigen. Ja. Ja. ja, manchmal muss es erstmal irgendwie das schlimmer werden, bevor es besser ja, wird. Ne? genau. Man, ja, und dann wird was passieren und ich glaube auch wirklich, dass was passiert und das langfristig, das ist meine persönliche Meinung, dass äh, die Generationen, die nach uns kommen, dass das wirklich ähm, gar nicht mehr so Homo sapiens ist, sondern Homo luminus, hm. ne? so ein bisschen... Der erleuchtete Mensch, der sich Sorgen macht oder nicht, nein, nein, Sorgen ist, ist falsch ausgedrückt, keine Sorgen. Der macht sich Gedanken genau. darüber, das über Nachhaltigkeit, mhm. über Ethik. Ja, mm. Was wir brauchen jetzt? Solidarität in den Zeiten auch. Ne? Und da habe ich mit der Yoga-Philosophie und mit Yoga-Asana habe ich einfach ein Mittel an der Hand, wo ich mir aus dem Potpourri das nehmen kann, wo ich meine, das kann ich gebrauchen. Wenn, wenn jemand mir sagt, hör mal Claudia, für die Schriften interessiert mich überhaupt nicht, ich möchte jetzt nur Yoga-Asana, dann ist das völlig völlig in Ordnung, mm. weil ich weiß, Wechselwirkung <lacht> Körper, Geist. Ne, geht es uns mhm. vom Körper nicht gut, geht es uns vom Geist nicht ja. gut. Geht es uns vom Geist nicht gut, meistens auch nicht über den Körper. Das bedient sich ja. gegenseitig. Also selbst wenn du nur in Anführungszeichen Yoga Asana machst, ist es auch schon gut, egal welche Tradition du machst. Definitely. Da finde ich es auch, das ist auch gar nicht wichtig, ob du die, die Schriften alle gelesen hast, ob du aus einer Tradition kommst oder ob du sagst, ich äh, mache das in Hingabe mit der Natur, ja unsere Mutter. Damit bist du ja dann auch verbunden und dann ist es gut. Wir können uns aus dem reichhaltigen Topf bedienen, um somit in solchen Zeiten, wie wir jetzt haben, die Fähigkeit haben, uns immer wieder zu erden und ins Vertrauen zu kommen und Mut zu kre kreieren. Ähm, ja, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Ruhe, Mut, Gelassenheit. Ja, ja. so als Mantra. Ne? Ja. So, ja. Ich sag auch immer Yoga Philosophie, ist letztendlich. Auch nur ein Versuch,
2: die Realität zu verstehen. Das ist immer mein Ansatz. So, mhm. ne? also, wenn man anfängt, sich mit den Schriften zu beschäftigen und zu gucken, was haben die damals aufgeschrieben. Ich finde es unglaublich erschreckend im positiven Sinne. Also es ist eher so eine Ehrfurcht bei mir, was sie damals aufgeschrieben haben und wie passend das ist für unsere heutige Zeit. Ja. Aber es ist für mich auch immer, ich sehe die Schriften immer als eine Inspiration und wirklich als so ein Versuch, die Realität zu verstehen. Und ja, und ich glaube,
0: die Sachen, die ehrlich und echt sind, die sind immer passend. Also es wird mhm. absolut, die waren vor 15 Jahren, vielleicht ja. waren sie einfach nur nicht so präsent, aber ja, grundsätzlich ja. glaube ich, die Dinge, die wirklich echt sind und ehrlich sind, die, die passen immer. Ne? Und ja. wir müssen einfach, und man, man guckt immer nur mit, wieder mit einem anderen äh, Blickwinkel drauf und ähm, es ist ja dann von daher eigentlich auch ein wunderbares Zeichen, dass Yoga, die Nachfrage nach Yoga so insgesamt so zugenommen hat. Ja. Ne? Also wir sehen das ja auch bei unseren Mitarbeitern von unseren ganzen Betrieben genau. und ähm, möchte ich auch nur noch mal dass die auch ganz aktiv an euren Kursen teilnehmen und das ja. glaube ich auch immer noch mal mehr wird. Ne? Also da, das
2: wird mehr Lass uns Fallen. doch wirklich
0: da mal schauen, dass wir vielleicht auch mal, wie gesagt, zusammen was machen mit euch beiden, irgendwelche Specials am Strand.
2: Ja, so also ähm, total gerne.
0: Also ich dabei. Ich auch. Oh. Also ich auch. Ich äh, stelle mich nach hinten, da kann ich auch mal umkippen. <lacht>
2: <lacht> wir sind auch nicht
0: immer
1: stabil und darum geht es auch gar nicht. Ja. Ich darf hinfallen. Vor allem das sind das Claudia und ich
2: beide darin geschult, wirklich sehr, ich nenne es immer liebevoll, heterogene Kurse zu unterrichten. Also keiner fällt hinten durch. Ich muss sagen, das ist wirklich etwas, da habe ich auch ganz viel gelernt, hm. ne? was wir vorhin schon hatten, das Thema einfach zu sagen, so zu unterrichten und meine Ansagen so passend zu machen, dass jeder für sich das rausziehen kann, ne? auch was, was du gesagt ja. hast, nimm dir das, was du brauchst, hm. um dich zu erden, um dich wieder verbunden zu fühlen und ich sehe es auch selber nicht mehr so dogmatisch zu sagen, das ist der Stil, den habe ich gelernt und ich glaube, hm. so ist es richtig, das ist meine Ansicht, sondern einfach zu sagen, ich halte den Raum hier. Weil ihr seid im Urlaub und jeder, der hier den Erstkontakt zu Yoga hat, was du vorhin auch gesagt hast, ist ja einfach traumhaft, dass wir diesen Samen sehen dürfen, Genau. Ne? Und so sehe
1: ich das auch, ja. Und sobald einer, finde ich, auch daherkommt und sagt, ne, nur, nur sein Weg, nur sein Stil, wäre der Richtige, haben mir meine Lehrer immer gesagt, da sei ganz vorsichtig. <lacht> Ob im also Yoga oder überall, immer, oder? Na, genau, also das da ist, muss
0: jeder angucken. Das ist genau das, wo wir, glaube ich, gerade so langsam mhm. rauswachsen. Also ich habe gerade mal auf die Uhr geluschert, es ist fast schade, wir <lacht> ja. haben fast eine Stunde vor. Oh, wow, großartig. Ich würde yeah. gerne mit euch weiter plaudern. Ich würde sagen, wir verabreden uns einfach nochmal wieder für später. Super gerne. Vielleicht Im Sommer, <lacht> nach dem gerne. Sommer. Dann sprechen wir mal über okay. den Sommer nach Corona, wie ihr die Gäste wahrgenommen habt, die Mitarbeiter wahrgenommen habt in euren Kursen. Und wenn wir vielleicht auch mal von ein paar gemeinsamen Aktionen nochmal dann erzählen können und was ja. sich bei euch dann so getan hat. Auf jeden Fall eine, ja. eine ganz besondere äh, Sendung heute, muss ich sagen. Hat mir total Spaß gemacht, euch beide kennenzulernen. Und ich hoffe, wir sehen uns äh, in so einer Runde bald wieder. Ganz ja. herzlich ich ein Dank euch. Ich danke mich danke auch schön. Vielen Dank. total.
1: Das ist so schön gewesen mit euch. Danke. Ja, dafür. Danke. Sehr schön. Danke, danke dir.